0: RCF Le temps de le dire, Sophie Noaille.
1: Bienvenue à tous, évidemment, comme chaque vendredi, c'est la Formule Club. On va essayer de décortiquer toute l'actualité avec vous, avec nos débatteurs du jour. J'accueille françois Ernenwein. Bonjour françois Ernenwein, bonjour, Ernenwein. vous êtes bonjour rédacteur en tous. chef à La Croix. La Croix qui titre en une aujourd'hui la fermeture de Fessenheim. c'est ça, oui, y a est ça pour
2: le quotidien. Et puis un magazine qui se penche sur... Le défi d'une mère euh, M -I -R E face aux pressions communautaristes. Et On va y, y revenir
1: va évidemment. Euh, Paul Picaretta, bonjour, directeur de la revue Limite.
2: Bonjour. Ça va bien eh ben, Très bien.
0: Ouais.
3: Dans <rire> cette
1: actualité bien chargée, Alexis Poulain, bonjour, bonjour. Euh, cofondateur du site d'information Le Monde moderne, puis des projets en cours.
3: Euh, plusieurs, oui, notamment une pièce de théâtre, enfin un spectacle documentaire sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007 par l'argent de, de Mohamed Kadhafi. Très original pas, comme format. Qui forme. sera à Avignon pour ceux qui viendront au Festival d'Avignon, donc on fera le off euh, voilà, euh, tous les Dernier jours.
1: Dernier débatteur, François Huguenin, historien des idées, essayistes, directeur éditorial des éditions Talentier. Bonjour François, so Talentier, pardon. Bonjour Sophie. <rire> J'ai voulu faire un mélange de talent, talent. Mais Ça le talent ne manque
4: pas autour de cette table, tout va très bien.
1: Allez, tout de suite, les thèmes de ce, cette Formule Club. Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Bon, et vous le savez, comme chaque vendredi, vous pouvez envoyer vos messages évidemment à le temps de le dire. Quatre thématiques aujourd'hui, évidemment, qu'on va aborder. L'affaire Benjamin Griveaux, le départ d'Agnès Buzyn et son arrivée, évidemment, dans les municipales. La réforme des retraites avec ce possible embourbement, et peut-être cette éventualité du 49,3, 3 la, Le séparatisme avec ses annonces de mesures de la part d'Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme islamiste, notamment. Et évidemment, le coronavirus avec son impact possible sur l'effet de la croissance sur les faits pardon, sur la croissance mondiale. On va commencer par l'affaire Benjamin Griveaux, euh, sans s'apesantir euh, sur euh, l'affaire en elle-même. Mais c'est signe de quoi, François Hernandwein, cette affaire Benjamin Griveaux
2: bah, Ça marque euh, une dégradation déjà bien amorcée de la vie politique française. À mon avis, euh, c'était une forme de palier, même si on peut dire que Benjamin Griveaux n'a pas été bien malin dans l'histoire, ça pose quand même un certain nombre de questions, et je, je pense que, après ce moment-là, on en reviendra aux fameuses questions du rapport euh, de chacun des Français à l'actualité. Vous avez eu raison de dire tout à l'heure on ne va pas s'apesantir sur euh, cette bulle médiatique aussi. Mais enfin, les conséquences politiques sont réelles, et à vrai dire, la. La seule question intéressante, à mes yeux, après l'affaire, c'est la capacité de la République En Marche à rebondir à Paris. Et sur ce plan-là, euh, je crois que j'ai été assez bluffé par cette capacité à installer une nouvelle candidate, euh, qui a commencé sa, sa nouvelle campagne assez efficacement, et dont on peut dire que... Cette capacité du Président de la République à mettre un peu d'ordre dans sa boutique et à s'engager dans, de voilà. dans la campagne présidentielle marque quand même que les ressources de La République En Marche ne sont pas complètement épuisées, même si cette affaire est un caillou dans son, dans son jardin.
1: Alexis Poulain, vous êtes d'accord
3: Pas tout à fait. Moi, je pense que là, on a euh, bah, déjà... Euh, alors oui, certes, il a... Il a je clore le, la bulle médiatique, la parenthèse sur la, la, la politique en dessous de la ceinture, parce que ça c'est terrible, et puis on, tout a été dit, donc respect de la vie privée, rien d'illégal n'a été fait, et ça c'est pas de la politique, hein, c'est une attaque, et la loi euh, et la justice suivent son cours, sur le choix d'une ministre en exercice pour... Euh, Nationaliser un peu le scrutin parisien, c'est risqué euh, parce que bah, la campagne de Benjamin Griveaux n'était pas non plus dans les sommets. Donc euh, reprendre la campagne il y a quelques semaines le du scrutin, de ça, depuis un moment. Ouais, déjà, ça hein. va être très difficile euh, et, et ça peut être un, un camouflet d'autant plus sévère euh, que la campagne n'était pas très forte. Et puis choisir euh, Agnès Buzyn en pleine crise de, de l'hôpital avec le coronavirus, enfin tout ça. Le message était quand même un peu de dire bon bah voilà, on, on prend quelqu'un qui est connu. Parce que le problème de La République En Marche, c'est ça, c'est les têtes d'affiche. Et puis, on la remplace par Olivier Véran, qui était le référent santé de la campagne. Donc, il n'y a pas grand monde, finalement, à La République En Marche. On se rend compte que c'est vraiment un, un, un mouvement très peu épais. Et, et ça, c'est inquiétant. Les compétences
1: politiques sont rares
3: ben, Visiblement, oui. Non, mais euh,
2: ma réflexion était un peu réactive. C'est vrai, quand j'ai entendu toutes les oppositions, pour une fois d'accord entre elles... Protester contre l'abandon de poste, Olivier Véran semble, à la fois par son parcours et tout, parfaitement capable de prendre en charge les dossiers qui étaient ceux d'Agnès Buzin. Donc ce procès-là, je l'ai trouvé même tendanciellement ridicule, dans la mesure où... C'est pas les hommes qui font les politiques, c'est l'intelligence mmh. des situations. C'est-à-dire qu'elle quitte son, son poste euh... de
1: ministre en, en pleine crise du coronavirus, en pleine réforme des retraites, enfin, en, en, en pleine crise des je, hôpitaux J'aurais
2: quand même rappeler aux uns aux autres que l'épicentre de la crise du coronavirus, c'est pas la France. Donc euh, <rire> je pense qu'il faut raison garder dans les jugements qu'on porte... Euh, sur euh, ce ripage gouvernemental, c'est quand même pas l'affaire du siècle.
1: Paul Picaretta. Oui, non, bah
2: sur cette histoire,
0: tout d'abord sur Griveau, bah, tout était déjà dit. Moi, ce qui me paraît le plus choquant, c'est de créer un précédent. C'est-à-dire qu'à voilà, partir, partir de ce moment-là, il y a une nouvelle référence et lorsque vous êtes pris la main dans le sac, vous devez démissionner, peu importe ce que vous avez fait, que ce soit légal, Mais pas légal. Est-ce que c'est
1: l'histoire du respect de la vie privée est-ce qu'il y a une limite au respect de la vie privée quand la raison d'état est là
0: Mais il y a pff, la raison d'état. Là, c'est Big Brother, c'est plus la raison d'état. C'est-à-dire que je, je, euh, oui, c'est Big Brother, parce qu'en fait, tout ce que vous faites dans votre vie privée peut jaillir comme ça sur sur le devant de la, la Zuckerberg scène. Zuckerberg en
1: 2010.
0: Euh, c'est dramatique. Et moi, j'en veux beaucoup, juste pour terminer, j'en veux beaucoup en fait à Grivaud d'avoir démissionné, puisque euh, du coup, tout le monde est. Enfin, tout, tous les gens de sa classe politique sont euh, soumis au même régime.
4: Alors moi, je suis pas d'accord avec Paul, du tout. Euh,
0: je me suis exprimé d'ailleurs sur cette antenne mercredi
4: oui. sur ce thème-là. Je suis pas d'accord du tout. Euh, là, on brandit euh, la vie privée comme une sorte de mantra absolu. Euh, euh, attention, euh, bien sûr, le revenge porn est absolument scandaleux, c'est puni par la loi et ça, j'espère que ceux qui ont été à l'origine de ça seront punis. Mais quand même, qu'est-ce que ça révèle Ça révèle que un ministre en exercice s'est fait prendre la main dans le sac Comme pour un, un truc adolescent c'est adolescent, les adolescents aujourd'hui oui, oui, Je, vais finir. je on, ne, on ne peut pas dire que c'est que de l'ordre du privé quand quelqu'un est aussi immature dans sa vie d'être humain l'homme n'est pas, pas saucissonnable entre vie privée et vie publique on ne va pas me faire croire que quelqu'un qui est aussi immature peut être véritablement un ministre de la république et ce qui est grave c'est que aujourd'hui, on a, on a passé un palier, c'est-à-dire que les gens avaient déjà une très mauvaise opinion de la classe politique. Mais mmh. enfin, quand un gars fait ça, on sait un palier supplémentaire qui est qui est franchi, et je pense que c'est très grave. Et la bonne la bonne chose qu'a faite Benjamin Griveaux, la seule, c'est de démissionner. Parce qu'au moins, il a compris que pour les Français, c'était pas admissible de faire un truc pareil quand on
0: ambitionne d'être maire de Paris. Oui, le, le problème, c'est que je, je pense que ce n'est pas à lui de décider de démissionner. Parce mais que très si, mépèce, mais, mais non, non, parce C'est parce un homme dé... responsable. Je, je il trouve a ça très prétentieux. Tu changes les règles du jeu en démissionnant. C'est-à-dire que tu dis, bah les règles du jeu, c'est moi qui vais les fixer. Je décide de démissionner ou pas. En fait, c'est à Macron de décider. C'est au gouvernement et c'est accessoirement aussi aux gens de demander la démission. Oui, ça, on ne saura pas. C'est aussi au où il me semble aux citoyens de demander la démission d'un ministre, etc. Confiant, parce que ça,
4: c'est le lynchage. Ouais, je préfère ouais, qu'il qu est... qu démissionne de ouais. lui-même. Parce fait que en si en pas la la demander aux gens qui, qui, de, qui demandent la démission d'un gars, c'est un tribunal populaire. Ouais. Et ça, j'en veux pas. Non, mais,
2: à mon avis, on, on peut <coughs> simplifier l'équation. D'abord, on peut dire qu'on peut être euh, un excellent ministre avec des mœurs douteuses. Ça n'a rien euh, à voir. Effectivement, Dominique Strauss-Kahn, euh, son dossier est lourd. Il a été un ministre de... L'économie euh, correcte, on va dire les choses comme ça. Le, le fond du problème pour les personnes publiques, c'est pas le contrôle, mais je pense que chacun d'entre nous, et c'est même vrai pour les journalistes éditorialisants, si vous faites la leçon à la terre entière, si vous expliquez ce qu'est le bien, le mal, si vous guidez l'action des uns et des autres c'est même vrai des journalistes, ça nous impose quand même d'avoir des comportements à peu près cohérents oui. avec ce qu'on dit, je suis assez la morale qu'on propage. Et ça, c'est, je vais faire un témoignage personnel, comme rédacteur en chef éditorialisant à la Croix, il y a des pratiques que je m'interdisais parce que je les trouvais contradictoires, avec euh, la position qui était la mienne, d'écrire des choses, d'expliquer à mes lecteurs, en tous les cas, ce qu'il fallait penser d'une chose, la manière dont il fallait se comporter. Donc je pense que tout personnage public doit se tenir à... Évidemment, l'homme est faillible, est, je ne discute pas de mais ça, sûr, euh, je, ne, je ne prétends pas à une forme de perfection, mais enfin un minimum de prudence, c'est quand même le commencement de la sagesse.
1: Alexis.
3: Oui, bah, et puis euh, bah, si c'est si, si Grivaud se retire, c'était aussi euh, je, je pense pour euh, des raisons familiales. Il n'a pas envie non plus de faire vivre ça à sa famille parce qu'il n'est pas le seul impacté dans, dans cette affaire. Donc Respectons la, la, la décision de, de l'homme qui n'a rien fait d'illégal, il faut le rappeler encore une fois. Euh, mais, mais ce qui est condamnable et effectivement mais... qui ne doit pas être un précédent, c'est cette façon de faire de la politique. On ne peut pas l'accepter. Mais euh, quand on est un homme le...
2: public, la responsabilité ne s'arrête pas à la légalité. Absolument. Non, bien sûr, bien, bien sûr. Bien sûr.
3: Mais, 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 mais la morale. Après...
4: C'est pas une question de morale. Euh, non. Encore non. une fois. Alors si euh, c'est pas une
1: question de
3: morale, c'est une question, une question
4: de C'est une question d'être digne, de dignité. C'est-à-dire que euh, le, si on avait appris que M. Griveau trompait sa femme, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, c'est pas moral de faire ça, mais tout le monde s'en fout parce que c'est admis que quand on est, que ça n'a pas d'impact sur la manière dont on peut gérer un ministère ou une ville. En revanche. Faire quelque chose d'aussi adolescent, d'aussi puéril, pardon, d'aussi bête, et je ne veux pas l'accabler en disant ça. Ça a une relation avec l'image que des que des gens peuvent avoir d'un maire Moi, ou d'un ministre. Voilà, c'est C'est pas de
3: la morale, c'est pas du moralisme. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Je, je, je l'avais dit, ça pose la question de, de l'incarnation des fonctions. En fait, on a affaire là à une bande d'amateurs, d'amateurs fiers en plus. Or se pose la question euh, de la sécurité des institutions euh, parce qu'effectivement, quand vous avez des comportements de de de, de la sorte, euh, on n'est pas à l'abri euh, de manipulation. Euh, oui. De alors on peut en, ben preuve, exactement donc là le compromat euh, sort avant, mais combien de vidéos sont on dans on les placards. On rappelle ce qu'est le Compromat. Le Compromat, fait... c'est vidéos compromettantes de, de, de responsables politiques. À la méthode soviétique. Euh, à la méthode chinoise, soviétique, chinoise, américaine. Enfin, tous les services de renseignement utilisent ça, c'est assez facile, c'est vieux comme le monde. Et ça permet de faire chanter, en fait. Et, et, et c'est extrêmement dangereux une fois que la personne est élue parce que là, on peut faire ce qu'on veut de, de la personne en disant, attention, si ça, ça passe pas, la vidéo va sortir. Donc, la, la question de la, la, la sécurité des institutions se pose effectivement quand on a affaire à des ministres de cette piètre qualité-là Oui, puis sur Carita. le
0: compromat, on peut supposer... Moi, la première chose que je me suis dit, c'est s'il démissionne juste pour ça, parce que c'était quand même ce qu'on s'est tous dit, c'est pas grand-chose, c'est que derrière, il y avait autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, a peut-être des, des, des gros dossiers, et, euh, et voilà, un ministre ne démissionne pas pour ça, normalement. Enfin, C'est-à-dire que c'est pas grand-chose. On peut trouver ça ridicule, adolescent, tout ça, très bien, mais... Mais c'est pas suffisamment gros pour démissionner. Donc, normalement, il y a, à mon avis, le fond chanté avec des, des choses beaucoup plus impactante peut-être d'ailleurs euh, pardon pour le mot impactant euh, euh, compromettante euh, pour euh, la République en marche et pas seulement pour pour Griveaux donc
2: mais ça on le sait pas on est d'accord Paul est non, on, on peut le sait pas c'est une supposition François
1: Ernenwein, est-ce qu'on serait comme le dit Éric dupont moretti aujourd'hui dans une espèce de transpersance alors il a il a inventé ce mot un hein, ouais, ouais, de, de dictature de la transparence
2: mais la transparence c'est ambigu, c'est à la fois en démocratie, dans des démocraties apaisées, une condition de l'avancée. La transparence des comptes publics, ça a été un progrès, etc. Tout, tout, tout le mouvement de la démocratie depuis des années vers plus de transparence, c'est une demande légitime des citoyens. Après, où va se nicher la curiosité Le voyeurisme, c'est pas la transparence c'est la différence, donc euh, là-dessus et euh, euh, j'ai été sensible à votre remarque, euh, même si ça fait 5 minutes ou 10 minutes qu'on en parle passons rapidement <rire> là-dessus, Ce... non mais on est tous ambigu par rapport à ça ouais, mais... évidemment euh, euh, tout ça parce que personne n'est blanc comme neige non mais bien sûr, Mais oui mais L la question c'est quand on a un rapport à l'actualité, au débat, mettons à distance tout ce qui relève un peu de la manipulation, des coups tordus, etc. Et parlons des défis réels qui concernent nos sociétés.
3: Mais alors, il y, y a un défi réel qui a été mis sur la table et il y a eu un, une confusion totale des genres. C'est-à-dire que les premiers discours de la majorité, quand la, la vidéo est sortie, ont été pour accabler les réseaux sociaux et dire qu'il fallait absolument ça a été
1: unanime. Hein. Oui, non, mais une c réaction c unanime. De réaction unanime il y a une réaction unanime une
3: réaction totalement stupide parce que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec le contrôle ou la législation d'Internet qui est déjà extrêmement légiférée. Mais il y a un agenda. Les de réseaux de de sociaux, euh...
1: on est responsable de ce qu'on y met. Mais
3: bien sûr, mais la loi est bien faite. On vit dans une démocratie libérale où les lois sont bien faites. Il n'y a pas besoin de les revoir. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que euh, la majorité aujourd'hui est en train d'avancer un agenda de censure, à pas cacher, avec la loi Avia sur les discours de haine qui est un faux pour mmh. une censure des réseaux sociaux, avec cette fois-ci encore, on veut en finir avec l'anonymat en ligne mais l'anonymat en ligne, il, il n'existe pas déjà, c'est du pseudonymat. Une atteinte aux
1: libertés individuelles Alors,
3: mais complètement, complètement, qui devrait nous faire peur parce qu'on on veut la transparence d'un côté euh, pour les citoyens lambda en disant, il faut absolument tout savoir d'eux, on a des plateformes internationales qui ne font pas de la transparence l'algorithme de Facebook c'est une boîte noire vous n'allez pas savoir comment l'algorithme va, va changer en revanche Facebook et Zuckerberg étaient à Munich à la conférence de sécurité avec euh, tous les chefs d'État pour dire euh, « faites des lois pour censurer euh, davantage ». Nous, on est prêts à collaborer. En France, d'ailleurs, euh, Facebook travaille avec le gouvernement pour, euh, pour euh, faire de, de la mmh. surveillance de masse. On Cette rappelle... surveillance de masse, elle doit nous inquiéter. Oui. Et cet agenda de censure doit nous inquiéter on en tant que On se souvient
1: de ce qu'avait dit Zuckerberg en 2010, hein, comme quoi la protection de la vie privée n'est plus la norme sociale
3: Bien sûr, mais, mais c'est le business de Facebook, de la vente de données, il a oui, besoin de vos données. François je voudrais le 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 rappeler le 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 le
2: le euh, à vous qui le savez sans doute, mais éventuellement à d'autres, que Facebook a une relation parfaitement ambiguë avec les fake news par exemple. Mais complètement. Euh, eux prétendent euh, euh, participer au contrôle de ce qu'ils diffusent sur leur réseau, mais en même temps... Euh, leur logique d'audience promeut sans cesse les provocateurs et il y a une rémunération publicitaire liée à l'audience mmh. dans la logique Facebook. Donc... Euh ils sont au minimum schizophrènes et dans pire leur encore, discours. c'est qu'on
3: peut acheter à partir du moment où on paye pour diffuser des fake news, Facebook vous laisse diffuser des fake news parce ben que vous exactement. avez payé. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'au niveau européen, il y avait eu un, un groupe de travail euh, sur la malinformation et les fake news, et on faisait venir dans ce groupe de travail, Facebook, Google et tous les autres, qui sont responsables de, du problème. On ne peut pas régler le problème. Euh, enfin, aujourd'hui, quelle on est la stratégie On peut les forcer à
2: sortir on, de leur ambiguïté. On hein. peut
3: déjà les forcer à payer des impôts, même ouais. pas, ça on n'en est pas capable mmh. Et puis ensuite, que, que dit Mark Zuckerberg C'est pas à moi de faire les lois. Donc faites les lois. Mais, on euh, verra je... ce qui
1: se passera au niveau européen euh, par rapport à ça. Mais voilà, on moi, moi sur
3: ce moment Griveaux, c'était extrêmement inquiétant de voir comment tout de suite, euh, on tapait à côté et on voulait absolument mettre la censure là où il n'y avait pas, en fait, un euh, débat de ça.
1: Conséquence, évidemment, du départ de Benjamin euh, Griveaux, euh, le catapultage d'Agnès buzin donc, euh, à la mairie de Paris. Est-ce que les, les cartes sont rebattues Paul Elle est pas encore
2: en... à la mairie. Hein non, non, non. Pardon. Pardon, au
1: municipal. Allez, à la campagne.
0: Est-ce que les cartes sont rebattues euh, je, Non, j'en en sais rien. Est-ce que le en rapport fait, de faut... France
1: a changé Change.
0: Bah, euh, pas spécialement, puisqu'en fait, euh, le, 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 la machine est à peu près toujours la même. Et il faut vous... Bon, là, c'est un peu tôt pour, euh, pour le dire, mais... Mais je crois pas qu'elle le, le, qu part avec euh, un handicap, j'ai pas l'impression, parce que les, les, euh, euh, les propos sont à peu, à peu près les mêmes, il euh, y a une logique euh, idéologique, ça me paraît assez cohérent, euh, ce qu'elle raconte. Donc non, non, je me sens pas qu'il y ait quelque chose de, de, de sensiblement nouveau. Euh, non.
1: Bah, François Hernenveine. Peut-être
2: la nouveauté, c'est la campagne Griveaux, même avant les sextapes, oui. patina tellement que... Non, mais choisir quelqu'un d'autre euh, contraint, mais choisir quelqu'un d'autre pour conduire à la campagne aura probablement quelques bons effets. Ah oui, non, la voilà, ça a au moins
0: un effet positif, c'est qu'elle peut, elle peut que faire mieux. Puis elle part avec euh, <rire> l'image, mais Parce elle part, que elle que part avec l'image d'une personne qui,
3: pour ah, le coup, de et, zéro. Et, et, <rire> voilà. et, et elle déclenche une dynamique. Gaspard Ganser qui rejoint, <rire> qui, qui rejoint. Ça, ça, ça c'est important.
1: Question, tous ces catapultages, tous ces changements de bien
3: sûr, c'est un truc. et puis on parle trop de Paris dans ces municipales, quoi. Enfin, il y a un côté scrutin national. Finalement, on ne sait pas si les gens votent pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron ou pour élire un maire. Euh, là aussi, c'est un mélange des genres euh, compliqué
0: pour Agnès Buzyn. En fait, les municipales à Paris sont vues euh, quasiment comme une, une élection législative. Ouais. C'est-à-dire, euh, on a l'impression qu'effectivement, <coughs> on, va, on va voter pour un parti. D'ailleurs, les, et, 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 les que, et, gens et, ouais. votent plus... Beaucoup de, non, de gens non politisés, j'ai l'impression, votent plus pour des partis politiques que pour des personnes. Parce qu'en en fait, euh, comme les programmes sont très techniques quand même... Euh, le, le, les gens se rabattent sur un, sur un, un vote de, de, de parti. Oui,
4: puis on a, on a des personnes qui n'ont pas eu vraiment, à part la mère sortante, d'expérience de terrain municipal très, très, très forte. Donc, effectivement, du coup, c'est un, un sondage national qui n'est pas sans risque pour Emmanuel Macron.
1: Allez, on poursuit. Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF. Et de retour en studio aujourd'hui avec François Hernanvain, Paul Picaretta, Alexis Poulain, François Huguenin pour décortiquer, décrypter cette actualité de cette semaine. Et bien au-delà, la réforme des retraites évidemment occupe tous les écrans, tout, tout, toute la presse et aussi euh, chaque individu avec cet embourbement que l'on voit euh, au fur et à mesure. Peut-être cette éventualité du 49,3. Paul Picaretta, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe Alors avant,
0: avant de parler du 49.3, je, je voudrais revenir sur les réseaux sociaux. Et après, promis, je réponds à votre question. Je voudrais juste rappeler que de... les réseaux sociaux euh, euh, sont une émanation, sont un effet du système technologique dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est la faute aux réseaux sociaux, etc. Les réseaux sociaux sont simplement l'émanation d'une idéologie qui est l'idéologie de la technologie, qui est là depuis euh, 50, 60, oui, 70 mais ans.
1: Paul Picaret, on y met, je, tout, tout à l'heure je le disais, on, on, on y met ce qu'on veut sur les réseaux sociaux.
0: Mais moi je ne crois pas du tout qu'on y met ce qu'on veut en fait. Tout ça, c'est... Tout, tout ramener à la responsabilité individuelle, c'est vraiment une utopie. Non euh, 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 je, 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 quelque part je ne choisis pas d'exposer ma vie publiquement là dans mon smartphone il y a des choses privées euh, j'aimerais qu'elles n'y soient pas et pourtant elles y sont, euh, j'aimerais qu'elles n'y soient pas si vous voulez c'est comme quand vous construisez des autoroutes et que vous dites oui mais vous pouvez toujours y aller à cheval, bah ben non à partir du moment où vous avez construit une autoroute, vous allez disposer les gens à prendre une voiture donc euh, voilà et les réseaux sociaux c'est ça quoi vous exposez votre vie privée malgré vous même, donc il faut bien remettre les choses vraiment dans, dans le bon sens. Ça quoi. commence
2: d'ailleurs par l'exploitation de nos données personnelles. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement proactif pour savoir qu'à partir du moment où on est présent là, de toute façon, il y a un usage... Oui, déterminé. Non, voilà. de... ...de données personnelles. Oui, oui.
0: Donc, Allez, on parle alors, de la
2: réforme.
0: le, le 49.3, bah, donc la grande technique. De, on entend chaos on entend Ornière, on entend La guerre euh, de, euh, de, de tranchées. Oui, c'est ça. C'est une guerre de tranchées. La grande donc, technique, c'est. 40 000 de, de la France insoumise voilà présenter 40 000 amendements pour qu'ils soient, pour, enfin, pour scléroser le, le débat. et sous amendements. Et, sous, et oui, je sais plus combien de sous-amendements un nombre incalculable il faudrait en fait des semaines je crois pour arriver à, à tout lire et à tout travailler donc le, je crois que la stratégie de la France Insoumise c'est, euh, enfin du moins des, de l'opposition, c'est de c'est de pousser le gouvernement à passer un 49,3 et de pouvoir dire ensuite, vous avez vu, c'est le gouvernement qui euh, ne fonctionne que par un 49,3. Je pense que c'est un peu ça la stratégie, euh, puisque je crois pas trop que la République en marche va abandonner euh, le projet. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais...
1: Alexis, je,
3: je, alors c'est quand même est, cette réforme, elle, elle est phénoménale parce que euh, aucun syndicat, y compris le Medef, euh, n'est pour. Et, et, et tout le monde dénonce en fait. C'est hein, une prouesse. Ah, c'est une prouesse. Non mais c'est incroyable. Euh, Ils ne sont pas contre pour les mêmes raisons. Ouais. Les Ch quand même chacun a sa raison d'être compte. Non mais chacun a sa raison d'être compte sur un texte. Chacun à a sa raison que la raison lit. Oh. Ouais, <rire> bah, eux, eux la connaissent, mais. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est de proposer un texte à trous en disant, voilà, on verra plus tard. C'est-à-dire que là, on, f on fait voter un texte où les Français ne savent pas, puisqu'on n'a pas de simulateur, finalement, euh, en disant vous ne saurez pas à quoi, à quelle sauce vous serez mangé. Euh, on ne sait pas euh, sur quelle base on va financer ce nouveau système. On a un système aujourd'hui qui, certes, n'est pas le meilleur, mais qui fonctionne et qui pouvait être amélioré autrement que de cette façon brutale, encore une fois. Mais ce quinquennat de la violence d'Emmanuel Macron, tout est dans la brutalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'aller si vite sur la réforme des retraites. Moi, je me pose une question. C'est qu'a fait M. Delevoye pendant deux ans Pourquoi on en arrive là alors que ça devait être justement, on refaisait le dialogue social autrement, on arrivait à la concertation en amont et on arrivait avec un texte où tout le monde était d'accord. C'est tout l'inverse qui se passe. On a une grève qui est la plus longue qu'on ait jamais vue. Euh, on a à peu près tous les corps de métier qui sont touchés. Et on a une majorité qui est incapable de défendre un texte qu'elle ne connaît pas et qui fait semblant en disant mais on doit le faire. Vous avec savez, une espèce d'urgence avec on une urgence de la qui n'a pas de financement, lieu d'être. Et... Donc la question qui se pose c'est pourquoi pourquoi vouloir aller si vite Pourquoi vouloir faire cette réforme dont personne ne veut
4: François Guénin. Oui, euh, vous connaissez ma, ma, ma passion de jeunesse pour le droit public. Je voudrais quand même rappeler euh, l'utilité du 49-3, euh, qui n'est pas hein, non plus euh, un, quelque chose d'atroce. C'est pas l'article 16 de la Constitution. Hein. C'est pas l'élément dictatorial complètement de la Constitution. Enfin, c'est un
1: passage en force. Non, 40... oui,
4: c'est fait. Mais justement, le 49-3 est fait justement dans des cas normalement exceptionnels, notamment quand il n'y a pas de majorité. Donc, donc des cas qui sont absolument pas le cas actuel. C'est-à-dire que si aujourd'hui euh, le gouvernement faisait passer sa réforme en utilisant le 49-3, ce serait en plus de l'échec total de cette réforme, ce serait en plus euh, une, une atteinte grave à nos institutions parce que ce serait utiliser, euh, utiliser une, une, une bombe de 500 kilos euh, pour aller, euh, pour aller faire un petit trou dans un mur pour planter un tableau. Voilà, c'est ça en fait. Donc ce serait la, 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 serait la démonstration absolue que le président et le gouvernement euh, euh, n'ont même plus la capacité d'utiliser les institutions comme il faut les utiliser donc moi ça m'inquiète beaucoup si vous voulez, aujourd'hui il est évident qu'il faut et on ne peut pas utiliser le 49.3 3 pour faire passer en forme cette réforme, vu vu le contexte social euh, qui, qui la conteste. Ce serait une aberration et ce serait et une encore plus fragiliser. Alors, Ce serait encore plus fragiliser nos institutions, ce serait encore plus créer de la confusion politique dans notre pays et ce serait vraiment une, la, la pire des choses qui pourraient arriver euh, à ce à, à gouvernement.
1: François Ernenwein, est ce que la, la, la voie parlementaire est encore possible
2: ben, il faudra... Si on veut une loi, il faut passer bah, il par mieux. le Parlement. – Il vaut mieux. vaut mieux, continuer et essayer d'avancer. – Ce qu'on cette éventualité du 49-3. Bon, – Oui, mais il y a un jeu de rôle là, tenu par les uns et les autres, ceux qui s'opposent en poussant le gouvernement au 49-3, mmh. et le gouvernement, cherchant avec de bonnes raisons, je pense, comme l'a dit... À l'instant, mon camarade, François, de reculer sans cesse le recours. Dans la logique qui est là, on voit quand même venir le 49.3, gros mm -hmm. comme une maison, parce ouais. que, au bout d'un moment, il faudra bien avancer et les stratégies d'opposition, la multiplication des amendements, des sous-amendements, sous <rire> ont leurs effets sur le calendrier parlementaire. Donc, ouais. euh, je pense qu'on y viendra au 49.3. Alors, sur le fond, effectivement, je suis d'accord avec ce que vient de dire François. Finir comme ça, c'est en remontant le film, montrer toute l'inexpérience, toute la mauvaise gestion. Une image
1: pitoyable de la classe
2: politique. Non, pas de la classe politique. Excusez-moi, là du gouvernement. C'est ouais, le gouvernement ouais. qui, ouais, c'est le gouvernement qui veut conduire une réforme. Et euh, ça prouve une chose, c'est que la politique, on peut le déplorer, mais c'est aussi un métier, en tous les cas, un art de la manœuvre. Et ce qui a manqué singulièrement au gouvernement dans cette histoire de réforme des retraites. Parce qu'on peut estimer à la fois que euh, le système à point en termes de justice sociale peut marquer une avancée. On peut estimer aussi que l'équilibre des comptes de la, euh, des caisses de retraite n'est pas de la gnognotte. Sur les deux sujets, le gouvernement était légitime à vouloir réformer. Mais la manière dont il s'y est pris est franchement un cas d'école... Euh, si j'enseigne un jour la stratégie politique, je prendrai <rire> cet exemple pour dire voilà exactement ce qu'il qu ne pas faut pas faire. faire. Alors pour ne pas être trop long, je dirais simplement une chose. On voit là aussi à l'œuvre les contradictions et les jeux de rôle à l'intérieur de, de l'exécutif. Pour être très clair, le président de la République n'avait qu'une ambition, réformer les retraites. Et après tout, pour un président de la République, c'est pas honteux. Le Premier ministre qui avait besoin d'exister, qui avait besoin d'être droit dans ses bottes, d'être euh, le clone euh, annoncé euh, d'Alain Juppé, son mentor, a éprouvé le besoin d'introduire la dimension comptable à la réforme en retirant au gouvernement le soutien des syndicats réformistes. Ben, si vous voulez, en, en termes de stratégie politique, c'est l'exact contre-exemple de ce qu'il faut faire.
1: Paul Picaretin on euh, a oui, beaucoup oui, je... qui ont déjà claqué la porte le, le risque c'est de
0: de quoi, de vider de... Le, le parti ouais. non moi je pense qu'ils tiendront comme ça en fait ce, sur cette ligne euh, qui est assez cohérente elle est, elle est <rire> Malgré tout, c'est-à-dire que... Ce que bah oui, non, mais Emmanuel Macron, de toute façon, était déjà comme ça avant d'être président. On se souvient de la loi travail, etc. Il est passé en force, 49-3 pour la loi il le travail. Voulait
2: pas, il ne le voulait pas pour la loi travail, c'est Val ce lui a imposé.
0: Oui. Bon. Enfin, en tout cas, il se coltine l'image de quelqu'un qui euh, écoute peu les émotions euh, des syndicats, les émotions populaires, et il suit son idée. Bon. À mon avis, il ira comme ça jusqu'en 2022, même pour le prochain euh, projet de loi, euh, enfin euh, quel qu'il qu soit. Euh, donc voilà, pour moi, c'est très cohérent. Et puis, euh, et, et en plus, il, il est soutenu par des gens qui. Euh, quand même, ont beaucoup, beaucoup d'ambition politique, même si euh, ce ne sont pas forcément des grands hommes politiques, il y a de l'ambition derrière. Et euh, donc, voilà, non, je ne sais pas, c'est très cohérent.
1: Allez, on poursuit on poursuit le débat aujourd'hui euh, dans cette Formule Club. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Le temps de le dire revient dans un instant.
4: Halte spirituelle, proposée par Béatrice Saltner.
1: Thérèse Davila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux ou Catherine de Sienne, les grands noms de la spiritualité chrétienne nous apparaissent souvent comme des géants. Pour le Dominicain Jean-Claude Lavigne, la voie contemplative n'est pas réservée aux êtres d'exception et nous sommes tous invités à la vivre. Retrouvez-nous dans Halte Spirituelle, du lundi au vendredi à 15h et 20h45. Qu'est-ce qui nous différencie des animaux la revue Études publie un nouveau titre dans sa collection Les Essentiels sur la question animale. Thème longtemps négligé, notre manière de considérer les animaux a changé. L'humain gagnerait-il en humanité à développer sa relation à l'animal Qu'apporte la tradition chrétienne sur ce sujet La question animale, le nouvel essentiel de la revue Études, disponible en librairie et sur le site revue étudecom Allez, ils sont quatre ce matin, ce vendredi, pour débattre de l'actualité. François Ernenwein, rédacteur en chef de la Croix, Paul Picaretin, directeur de la Revue Limite, Alexis Poulin, cofondateur du site d'information Le Monde Moderne, François Huguenin, historien des idées essayistes, directeur éditorial des, idions, des, des, ah, pas, des éditions talentiers. Pardon, François, on parlait de la réforme de, des retraites, de cet embourbement. Comment on peut s'en sortir, François Huguenin
4: ah, je ne sais Parce pas. Je ne sais pas du tout. Si je le savais, je proposerais mes services euh, <rire> au gouvernement. Euh, et je, je ça, ça, ça serait très intéressant. Comment se
1: sortir de ce bourbier euh, avec cette image pitoyable Ah
4: mais je, je, je crains. Alors, je ne peux me tromper, mais je crains qu'il soit un peu trop tard. C'est-à-dire qu'il y, y a une chose quand même, que Paul parlait euh, avec euh, un peu, de, un peu de, 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 de désabusement, ça se dit, euh, de manière un peu désabusée de la cohérence euh, du gouvernement et, et d'Emmanuel Macron. Il y a, y, a, y a une chose où la cohérence a manqué, c'est on sait bien que pour réformer, il faut réformer très vite. Même brutalement à la limite Mais il faut réformer très vite Ça tout le monde le sait Et en fait euh, je ne sais pas Ça s'est enlisé, ça a patiné Il y a eu la crise des gilets jaunes Il y a eu cette crise de, de la réforme des retraites Et honnêtement moi personnellement mais Je ne suis pas un grand homme politique Pour reprendre l'expression de Paul tout à l'heure Mais je ne vois pas du tout comment on peut s'en sortir Mais peut-être que mes camarades auront plus de... Auront, on, est,
1: on est au point mort Alexis moi, enfin, moi, je...
3: On est... Euh, on parlait de, de, de... La dégradation du... du, du du paysage politique, on est en plein dedans. Euh, on est là dans, dans un débat qui n'a pas lieu d'être, finalement, si, si, ce, si, si les partenaires sociaux sont contre, si au Parlement... Euh, et heureusement que le Parlement, et on a euh, un groupe d'opposition qui fait son travail, parce que c'est pas que de l'obstruction parlementaire, c'est faire son travail, en fait, de euh, de, de lutter contre un texte euh, qui est stupide. Euh, de, derrière, il y a la question qui se pose des, de la Ve République, de dire c'est pas possible de filer les clés du pays à un seul humain qui va tout décider et faire n'importe quoi pendant cinq ans. C'est pas ça la démocratie, c'est pas ça la République. Donc euh, la question se pose des institutions, je pense. Si on François. veut sortir un peu de ça.
1: François Hernanveine.
3: Euh,
2: sur le tableau général, on peut trouver déplorable qu'on en soit arrivé là. J'ai essayé d'expliquer dans la stratégie de l'exécutif euh, ce qui ne fonctionnait pas. Conseilleur n'est pas payeur, donc je vais me garder de... Euh, d'avancer beaucoup plus loin. Mais la vision prospective que j'ai des choses, et éventuellement l'intuition que j'ai, je ne vois pas dans la situation actuelle comment le gouvernement pourrait s'épargner le recours au 49.3. C'est déplorable pour toutes les bonnes raisons que François Huguenin a dit tout à l'heure, mais il y viendra vraisemblablement. Mais l'avantage comparatif, enfin, ou euh, la petite décimale de l'opération... C'est que par rapport à l'opinion publique, il pourra donner le sentiment d'avoir mis un terme au chaos. Et ça, euh, enfin dans, les dans les réactions épidermiques de l'opinion, ça joue un rôle. Un gouvernement, euh, naturellement, les gens attendent de lui euh, qu'il fasse œuvre de décision, qu'il ait des choix tranchés, etc. Et là, contraint notamment par la vague d'amendements et de sous-amendements... La majorité fera ce qu'elle avait dit qu'elle ne le ferait pas, c'est-à-dire vraisemblablement recourra à l'article 40. Alors est je suis d'accord
0: avec je, a... je suis
4: d'accord. Est-ce que, est ce que dit François, à, à un codicile près, euh, mais qui est important, c'est que oui, ça peut marcher euh, en, en recrédibilisant un gouvernement, à condition qu'il n'ait pas au préalable perdu toute considération et toute légitimité dans la population. Or oui. c'est ça, c'est ça pour moi où, où, où nous sommes dans une situation très compliquée, c'est que je crains. Que même ça ne suffise pas, parce que c'est vrai que c'est un argument classique des politiques de la cinquième, en disant, attendez, regardez comme on est, comme on est musclé. Un, hein, on, va, on c est, c est la lâché en ligne, on fait le
2: 49-3. Sauf voilà. que
4: quand on sort ouais, de la crise ouais. des gilets jaunes et de cette, et de cette vague de, de, de grève, euh, donc qui est la plus grande qu'on ait connue depuis je ne sais quand, euh, je ne sais pas si ça peut. On peut renverser mmh. euh, le, le, le balancier dans l'opinion avec un truc qui peut apparaître juste Paul comme un gadget P et juste comme un truc de dictature en plus.
1: Mmh. Paul Pucarretin, justement. Oui, Quelles conséquence si on... possible du 49-3 ah, si Après, on verra. Mais... Mais... C'est pas, peut...
0: pas tant le ah. 49-3, mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retiendra euh, de cet épisode euh, des retraites et des gilets jaunes Puisque de toute façon, c'est quasiment. Euh, voilà. Euh, en fait, on se dira, il y a un gouvernement qui passe en force sur tous les sujets, qui est globalement euh, sourd. Euh, aux plaintes... Bon, enfin, il y a les violences policières, quand même. Enfin, c'était un énorme sujet. Je pense que tous les gens, même les plus de 60 ans qui ne sont pas dans la rue, ils ont vu quand même à la télé qu'il y a des gens qui ont perdu des yeux. Enfin, je, je crois que... Voilà, tout le monde est au courant, maintenant. Euh, il y a la réforme des retraites. Et puis, à la fin, on se dit, bon, quel était le principal parti d'opposition Quels étaient les, les principaux partis d'opposition Qui a dit quoi dans l'opposition Parce que c'est ça, en fait, qui va se passer. Les gens qui voudront pas voter lRM je pense déjà au présidentiel. les gens qui oui, voudront ça pas...
1: on augure d'un oui, que là, de toute des façon c'est
0: déjà signé on sait déjà ce qui va se passer etc. donc c'est quoi les conséquences les gens qui voudront pas voter lRM ils vont faire quoi voilà c'est ça qui a c'est ça ils verront ils diront bon, bah, qui a était dans l'opposition qui a qui a milité contre macron qui a mis les gens dans la rue etc voilà. et, et euh, je crois que c'est comme ça qu'il faut se poser la, la question et — Et qu'ont montré les médias Parce que de toute façon, euh, les, les gens s'informent principalement par la télévision en France. Hein. Enfin les gens qui votent, du moins. Euh, les médias ont montré que dans l'opposition, c'était un... Bon, il y, y a la France Insoumise qui est très organisée, d'accord Puis après, derrière, c'est un peu le chaos quand même. Le Front National fait pas grand-chose. On l'entend très peu. Les, les, les républicains, alors, ils n'ont pas, pas grand chose à dire. Mais contre, tout lui profite. C'est ça voilà. le problème. Oui,
4: c'est que tout lui profite. C'est pas besoin de bouger. Oui, oui. Non, mais alors, ce qui, est, faire, ce, ce, ce qui est terrible, enfin,
0: est, terrible en tout cas, millions millions ce qu'on ce ce qu constate, c'est que vous... la France Insoumise fait peu. le travail pour le Front National. Hein. C'est-à-dire qu'il te pond 40 000 amendements. Le Rassemblement National ne fait strictement rien. Et à la fin, ils vont dire Vous avez vu. Nous avons milité contre eux, etc. Nous étions. Oui. Ben, c'est quand même. C'est une tristesse. Allez, on avance
1: dans le <rire> débat d'aujourd'hui.
0: Votre rendez-vous d'actualité
1: du matin, c'est le temps de le dire sur RCF. Allez, toujours avec moi en studio, François Hernandez Wein, Paul Picaretta, Alexis Poulain, François Huguenin. Vous avez suivi sans doute, messieurs, le déplacement d'Emmanuel Macron à Mulhouse pour annoncer donc une partie de, de, ces mesures, de ces mesures contre le séparatisme islamiste, des mesures stratégiques, euh, qui sont l'expression de cette reconquête républicaine, euh, François -Wein.
2: Mais je, je suis pris un peu à contre-pied, parce que depuis le début de ce rendez-vous mensuel, je me vois contraint de dire du bien de la politique ah. d'Emmanuel ah. ah. de Macron, <rire> ce qui n'est quand même pas ma pente la plus naturelle. Mais très franchement, très franchement, j'ai regardé d'assez près ce qu'a dit le Président de la République, quelles étaient les intentions, équil les équilibres de son discours. Euh, je, je pense qu'il fallait marquer le coup. Il a marqué le coup à un bon endroit. Le seul reproche que je lui ferai, mais c'est une coquetterie de journaliste, c'est d'avoir préféré déjeuner avec les policiers et non pas avec les associations. Mais ça, c'est une coquetterie de commentateur. Mais sur le fond de la politique pr proposée, j'ai pas grand chose à dire. Accompagner toutes ce... les prudences oratoires sur il ne faut pas diaboliser les musulmans, remettre dans le jeu le Conseil français du culte musulman sur la question du rôle des enseignants, etc. Ça et, me et paraît des imams être le signe d'une prise en compte des dangers de la radicalisation et du séparatisme, et je préfère de loin le mot séparatisme au mot communautarisme. Voilà. Donc je pense que, et je le redis pour que ça soit bien clair, je pense qu'Emmanuel Macron, en l'affaire, a bien agi. Alexis Boulin.
3: Euh, oui, enfin c'était remettre sur la table des, des, des propositions qui étaient déjà là hein, pour certaines, et puis avancer un peu avec ça en disant... Euh, — C'est un problème. Il y avait ces 150 quartiers euh, voilà, qui ont fait sécession de, de la République, soi-disant, euh, qui sont aux mains, effectivement, de, euh, des, des islamistes. Euh, après, concrètement, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que euh, la République va récupérer ces 150 quartiers — Est-ce est que la que... suppression,
1: par exemple, du dispositif ELCO euh, va, euh, au niveau de l'enseignement euh, va changer quelque chose ?— mais
3: Non, parce que c'était déjà dans les cartons, en fait. Donc tout, 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 est, tout est, encore une fois... Alors en discours, il est très fort... Euh, restera sur, sur les actes. Et puis euh, toujours cette volonté de changer un peu la, la nomenclature et dire on ne va plus parler de communautarisme mais de séparatisme. Ce qui permet d'enlever la question du communautarisme mais c'est une vraie question. Euh, les communautés existent et, et c'est au sein de communautés que, que se forme euh, bah, finalement euh, un sentiment de non appartenance ou d'appartenance à une communauté uniquement. Et un vrai débat euh, sur ce que serait l'identité c'est d'être c'est-à-dire qu'on peut être et français et musulmans, et, évidemment, et, 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 et c'est bien là euh, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à dire qu'il n'y a pas, y a pas de, euh, de communauté plus forte que l'autre euh, et il va falloir faire communauté nationale parce que c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Parler de séparatisme, c'est finalement euh, éviter l'obstacle. C'est-à-dire que vous avez des gens qui choisissent de se séparer de, de, du corps républicain. Mais cela, comment les réintégrer Je n'ai pas vu un, un plan ambitieux euh, dans, dans ce qui a été annoncé.
1: Paul Picaretta, rien de nouveau sous le soleil
3: euh,
0: Oui, ah bah, faut, on ne va pas se relancer dans un débat sur l'identité nationale, mais... Euh, mais non, mais c'est à -dire que le... pas
3: les, que l'identité nationale, c'est les identités nationales. Les identités, mais on...
0: oui, Emmanuel mais Macron ça, non, mais... a
1: particulièrement visé la Turquie.
0: Oui, oui. Et puis, bon, effectivement. Bon, mais pour revenir là sur la question de, de, de du commun, parce que c'est ça en fait euh, le, 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 le débat de fond. Euh, on est tellement obsédé parce que c'est dans c'était dans notre culture par l'unité nationale, avec une identité très particulière, Jacobine, etc. Il y a un drapeau français, il y a la Révolution française, il y a toute une, une sorte de storytelling écrit là depuis 1789. On est tellement obsédé par ça que du coup, je crois qu'on n'arrive plus du tout à se rendre compte que même des Français euh, euh, de, de longue date nés ici, euh, enfin, arrivés en, en 1900, voire avant... Pour moi, 1900, c'est très vieux. Euh, mais vous voyez, enfin, je, je crois que même eux, même ces familles-là ne, ne, ne se reconnaissent pas spécialement dans, je sais pas, moi, la France de Jean-Luc Mélenchon ou la France du, Front Nation, du Rassemble, Rassemblement National. Donc le, le, le vrai souci, c'est qu'on n'arrive pas à admettre qu'il existe des communautés, que ces communautés-là ne vont pas forcément contre l'idée nationale qu'on se fait du, enfin, là, du pays. Et... Euh, et euh, voilà, donc moi je, je serais très bien euh, favorable à ce qu'on repose les termes du débat, d'une discussion sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être français, etc. Comment les religieux, les, les personnes qui ont un sentiment religieux très fort, qu'ils soient musulmans, catholiques, évidemment la question se pose particulièrement pour les musulmans, a, a priori, euh, comment euh, ces gens-là peuvent euh, se sentir euh, français, être acceptés en tant que français, parce que, euh, on peut être musulman et français comme l'a dit Alexis, et contrairement à ce que dit euh, certains, certains chroniqueurs euh, voilà donc oui reposer pour conclure les, les, les débats euh, les termes du débat euh, sur l'identité nationale et, et sur euh, bah, la place des religions en France
1: François Higuenin
4: non, je trouve que effectivement le discours de Macron a été plutôt a été plutôt bon et mais il est très bon en discours. Alors euh, et, du coup, non mais du coup ça, du coup ça, on, on commence à être un peu lassé parce que on se dit super, mais on, 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 la politique c'est pas uniquement passer le grand oral de l'ENA chaque chaque semaine. Euh, cela dit, dans son discours, il y a quand même une chose que je qui m'a titillé, que j'aurais partagé avec vous. Euh, C'est cette petite phrase où il dit euh, « Les lois de, des religions ne doivent pas être supérieures aux lois de la République ». Ça ne veut rien dire. Les lois des religions, ça ne veut rien dire. Les lois du christianisme, ça fait quand même belle durée qu'elles n'ont pas du tout euh, l'intention d'être de, de, supérieures aux lois de la République. Les lois de l'islam, oui. Oui, mais c'est oui, justement mais, ça, c'est le sous-entendu.
3: Oui, alors après, on alors on abandonne de
4: communautarisme on, on, pour séparatisme. Ok, donc déjà on ne sait plus tout à fait si on parle de la même chose. Je suis plutôt d'accord que le mot est meilleur, mais enfin, sauf que ça trouble le langage. Et après, on a un discours où l'islam politique, pas l'islam des musulmans euh, qui n'ont euh, qui qui pas de volonté politique, euh, avec l'islam que l'islam politique est un problème et puis après tout d'un coup on repart dans une bonne diatribe euh, contre les religions qui ne sert à rien enfin je veux dire, il euh, n'y a, a pas les religions, il euh, n'y a pas en France les religions dans un panier où on a le christianisme le judaïsme euh, et, 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 et l'islam ce n'est pas vrai, donc il faut arrêter avec ce genre de... il y, y a des ambiguïtés c'est toujours, toujours le problème avec, avec Macron c'est trop brillant et trop brillant pour être honnête. Donc, à un moment donné, on sait. Non, mais pas Alex, Alex, <rire> mais Alex mais c'est trop brillant voilà. pour être honnête. Donc, on sait plus de quoi, exactement trop de quoi brillant. on parle. Ouais. Euh, donc, moi, je trouve ouais. aussi ce discours à 80% est très bien. Mais je me dis, so what?
1: Qu'est-ce qu'il y a dans le Qu'est-ce
4: qu'on va faire derrière ouais.
1: Avec euh. bah oui,
3: c'est ce que je dis. C'est ça. C'est-à-dire que les paroles, les, les paroles, parole, mais <rire> après, qu'est-ce qui va se passer euh, Et, et c'est toute la question. Donc, il y et y a et, des et quelle qui volonté se font. Non, mais il y a des choses qui se font. Après, c'est une question de moyens. Encore une fois, moyens à la justice, moyens à, à la police, moyens à, à l'éducation. Mais ça, c'est un aspect du problème sur le, 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 oui. le, le la partie des, des 150 quartiers qui ont déjà fait sécession. Hum. Là, il n'y a pas de plan. C'est quoi Là, la reconquête républicaine bah, La reconquête républicaine, ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup d'agents sur le terrain, ça veut dire euh, des expulsions en masse, l'imam sécessionniste, euh, si c'est le cas, euh, ça veut dire euh, euh, les moyens sur l'éducation, et ça veut dire de l'argent pour ces quartiers euh, or c'est pas vendeur ça en termes de... c'est correct bah, bah, complètement,
0: donc si vous voulez faire mais quoi de politique... mettre de l'argent dans les quartiers, ça fait un peu
3: islamo-gauchiste, bah, complètement, ça. donc vous arrivez là dessus en disant bon alors voilà on va récupérer ces quartiers mais il va falloir pour ça investir massivement dans ces quartiers euh, et puis investir aussi massivement sur les moyens sécuritaires, c'est à dire vous devez mettre des forces de police de proximité qui vont être là au jour le jour pour changer l'image de la police, pour euh, arrêter avec les trafics parce que la base aussi est, elle est là on fait ces parce qu'on a une économie parallèle qui est telle qu'on n'a pas besoin d'emploi. On est encore dans ces territoires de
1: non droits. Bien sûr,
3: mais complètement. Et là, il n'y a pas de plan. Et la justice est désarmée. C'est-à-dire que euh, vous pouvez sortir le, le caïd du quartier il va sortir pendant 3, 5 ans euh, avant de revenir euh, et, et recommencer euh, ou commencer ailleurs. Le, 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 et là, c'est un plan ambitieux qu'il ne faudrait pas un discours. Euh, et un plan ambitieux interministériel.
1: Et, 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 et ah, moi, en...
2: moi le, le sentiment que j'ai, c'est tout le problème des annonces. Et effectivement, on a collectivement raison de poser la question des effets. Mais il m'a semblé quand même, dans les propos du président de la République, qu'il avait le souci de cet équilibre, ne pas stigmatiser les, musul... oui, les bien musulmans bien sûr, bien sûr. globalement, et dire aussi clairement que c'est quand l'État se désengage dans l'éducation, dans plein de sujets que le séparatisme euh, prospère. Mmh. Donc, euh, on peut déduire que logiquement, s'il est cohérent avec lui-même, ça le conduira à faire des efforts en direction euh, euh, des zones concernées. Et moi, je, je pense que c'était très utile de poser cette question-là, parce que dans ce qui nourrit... Euh, l'extrémisme à l'extrême droite, ah ben, et ben, c'est le constat qu'il mmh. y a des endroits où les choses ne vont plus.
4: Et effectivement, et enfin, c'est un... ça qui est vraiment très important, c'est que, euh, au-delà des, 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 des discours, oui. et effectivement, et cet équilibre du discours, moi, me va très très bien, euh, parler de l'islam et ne pas stigmatiser les musulmans, c'est très très bien. Le, le, le problème, c'est que, Effectivement, le, le vote Rassemblement National, c'est le vote soit des gens qui habitent dans ces quartiers ou qui sont proches ou qui les connaissent, ou ceux qui, ont, qui ne les ont jamais traversés, mais qui voient ça à la télévision ou dans les réseaux sociaux et qui ont peur que ça leur arrive un jour. Euh, Peut-être peur, des peurs parfois totalement euh, euh, fantasmées, mais, 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 mais c'est quand même ça. Et donc, tant que la République pas, ne mettra pas les moyens politiques et humains, et ça, ça a un coût, aussi, euh, pour euh, régler un certain nombre de problèmes dans les quartiers qui sont exclus de la République euh, et des lois de la République eh bien euh, on n'enrayera pas cette progression euh, continue de l'extrémisme politique en France.
1: Paul Picaretta pour conclure sur ce sujet.
0: Bah, il y a deux questions, il y a celle de l'islam et celle de la, de, 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 des violences, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes on dit euh, il y a des problèmes en banlieue il y a la question de l'islam. Oui, mais c'est-à-dire que tous les gens en banlieue ne sont pas des musulmans. Bien sûr, et etc. tout est confondu du coup. Et toutes sûr. les personnes qui bien font sûr. ces ne le font pas au nom de l'islam. Elles le font parfois euh, d'un point de vue culturel, tout simplement. Et donc euh, voilà. Et comme tout se mélange, on, a, on, 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 on lance un débat sur l'identité, on, on lance un débat sur la place des religions, etc. Effectivement, en faisant comme si euh, le, il y avait un problème avec les catholiques. Alors aujourd'hui, attendez, je voudrais dire quand même un truc. Là, le, le coup de « les évangéliques sont en train de faire comme les musulmans », etc., Alors, il faut arrêter. C'est-à-dire que moi, je, je connais très bien les évangéliques, on travaille avec des évangéliques français. Euh, parce que c'est la nouvelle mode Comme, on, euh, comme les médias n'arrivent plus trop à taper sur les musulmans Ils se disent bon maintenant on va, on va aller voir sur les autres communautés Ils ont trouvé les évangéliques Ils se disent ah bah tiens ça tombe bien Bolsonaro est évangélique Donc on va faire comme si les évangéliques allaient faire sécession aussi etc Enfin bon euh, c est, c est, Ça n'a absolument rien à voir C'est aussi une manière de, 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 donner le, de rendre le débat confus euh, Oui Voilà de faire comme si aussi voilà c'était le problème c'était le fondamentalisme etc alors effectivement euh, les évangéliques sont quand même assez des gens assez convaincus etc hein. mais ça, mais en mais, en mais ils ne même font, même font même pas même sécession quoi. quoi et puis il y a bah, différentes bah, euh, modes dans les différents, de... voilà,
4: différents, différents courants différents courants enfin, C'est une voilà. ouais. pas non plus comme ça
0: non mais les évangéliques en France il y a un courant enfin c'est un courant en France et ce courant il concerne des gens très typés très marqués on sait qui c'est c'est clairement pas des gens qui font sécession vraiment alors effectivement ils sont assez Fidéistes, comme on disait autrefois, c'est-à-dire qu'ils ont euh,
3: euh, la foi et quasiment au-dessus oui, de la raison. Oui, c'est un problème religieux et pas politique. Voilà. Mais si, enfin, pour l'observateur de la licité, c'en est, est un, parce que c'est ouais. un mouvement extrêmement prosélyte. Et, et c'est parfois qui... sectaire. Ouais. Oui. parfois sectaire.
1: Allez. RCF, Sophie Noaille. Allez, le temps de le dire avec sa formule. Aujourd'hui, club pour l'actualité avec François Erdenwein, Paul Picaretta, Alexis Poulin, François Huguenin. Un mot sur le coronavirus avec son impact possible sur la croissance mondiale, hein, le FMI a, a sonné un peu l'alerte sur une possible, euh, sur un possible ralentissement de, de cette croissance. Et puis euh, réunion aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, avec euh, autour du ministre de l'économie et des finances, avec différents euh, responsables d'entreprises. François Ernenwein, on, on peut s'attendre à un ralentissement de cette croissance
2: mondiale si. Bah, écoute, secteur par secteur, quand on regarde, on voit bien qu'il y a des effets déjà constatés. Et les commentaires qui les accompagnent sur les conséquences possibles sur la croissance mondiale, etc. Alors, il euh, bon, y a aussi sans doute un peu d'hystérisation autour de tout ça. Euh, si l'industrie se calme un temps, c'est pas mauvais pour le CO2. Enfin, il voilà. faut arrêter aussi de croire que. Enfin, il faut avoir une religie... On vend
0: moins d'ordinateurs, enfin, voilà. c'est ça, hein. c'est le numérique surtout. Moins de voitures. Le numérique est touché, le numérique, le, l'automobile. Le Automobile. Donc, euh, c'est sûr qu'après avoir fait un, un an de grandes manifestations sur la nécessité de produire moins et autrement, bon, c'est dommage. Et de toute façon, euh, tous les collapsologues avaient dit, euh, les, la plupart des, des collapsologues disent, de, il va y avoir un effondrement. — Il est probable que cet effondrement soit subi. Donc euh, il y avait déjà des gens qui disaient il y aura de, les retours de, de certaines maladies euh, de masse. Euh, on a, voilà. Tout ça, ça a été prévu. Hein, des maladies de masse, etc., et qui, qui en, vont entraîner un... un C'est l'effet domino. Hein. Ça entraîne un, un ralentissement d'économie. La production s'arrête, etc. Et c'est terrible, parce que derrière, effectivement, il y a des morts, mais, mais de toute façon, tout ça, c'est déjà écrit, c'est prévu, ça va se répéter, euh, donc euh, voilà.
1: J'allais dire la mécédite, mais non, mais c'est vrai. Hein.
0: C je, je, je désolé d'être aussi. Euh,
1: c'était l'heure d'optimisme
4: de RCF wow. de la semaine. Nous on, on a
0: plombé vendredi. François,
1: François Huguenin. Ah non non, moi je peux en plus rien rajouter derrière Paul. C'était trop, c'était trop. Alexis Poulain. Euh,
3: non, mais un sur épiphénomène. Le, le coronavirus, un épiphénomène Non. Un, en tout cas, c'est possible.
1: C'est possible ralentissement euh, de la croissance mondiale.
3: Une grande répétition, ouais, c parce que ces, ces pandémies, en fait, elles sont. Euh, dans les risques numéro un de l'OMS et, et, et on bon. sait que arrivera la, la pandémie extrêmement, euh, extrêmement mortelle un jour ou un autre. Euh, Celle-ci, elle est quand même mortelle elle a maintenant fait plus de, de victimes que le SRAS à l'époque euh, elle montre les limites euh, d'une société du contrôle, celle de la Chine parce que là vous avez plus de 700 millions de personnes qui sont en quarantaine quasiment au confiné, qui en ont marre en fait, qui veulent plus d'informations qui veulent savoir ce qui se passe euh, parce qu'au final il y a une opacité terrible vous avez des journalistes citoyens qui ont disparu euh, sur place chinois qui, qui, euh, qui n'ont disparu sans laisser de traces alors qu'ils enquêtaient sur le, 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 la provenance du virus et la la façon dont les autorités réagissaient. Euh, non, non, mais c'est pas d'Amanchicot, c'est vraiment... C'est pas réjouissant. C'est comme le
0: médecin qui découvre le, le truc et qui le meurt, médecin alors qu'il qu avait à peu près Il est tout. accusé
3: de fake news quand il sort ah, qu'il y a une grave épidémie euh, dans le marché. Et, et puis, la question de la provenance de ce virus aussi, qui pose euh, toutes les questions à la communauté scientifique, à savoir, euh, est-ce que ça vient du marché Est-ce qu'il y a plusieurs sources ou une seule euh, Est-ce qu'il y a aussi ce, ce labo Alors, le New York Times en a fait état, ça, ça pose question. Toutes les théories du complots euh, qui sont là sur la table mais un, un des grands euh, enseignements c'est euh, finalement la, la faiblesse du, du régime de coercition chinois qui pourrait craquer euh, parce que là euh, les, 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 je, les jeunes générations euh, mm -hmm. n'acceptent pas en, en fait d'être traitées de cette façon-là euh, ouais. mm
1: -hmm. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, coup de gueule d'abord François Nandwein rapidement
2: euh... Ben euh, je me tourne cœur, vers l'Allemagne un pays que j'aime beaucoup et et je me pose des questions quand même sur euh, la capacité des Allemands de se mobiliser contre euh, la résurgence euh, de pulsions extrémistes, et notamment à l'extrême Cet attentat de Hanau évidemment, voilà. qu'on évoque. Donc euh, là, euh, je dis à mes amis allemands, euh, comme vous, êtes, vous venez d'être concernés, euh, bougez-vous un peu.
1: François Huguenin, rapidement.
2: Corinne Mazierot, une, une
4: actrice de cinéma, m'a appris quelque chose. Je sais maintenant que le cinéma français est dans les mains de bourgeois hétéro-catholiques blancs de droite. Donc je pense bon, que je suis un, un, grand, un grand producteur de cinéma français.
1: Allez, on n'aura pas le temps. Vous aurez tout le temps la prochaine fois. Merci à tous. Merci à Pierre-Henri. Merci à Catherine. Et je vous retrouve, quant à moi, le 2 mars. Très bon week-end sur RCF.